Máxima. He is William Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, it is Maxima. I have never seen so much gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door lekkeropweg.nu. Ga je binnenkort op weg naar een leuke plek? Doe dan voor vertrek de bandencheck. Dit was 2023. En oh ja, de Volkswagen ID7 is een grote stap vooruit. Dit is de uitlaat met Roy Kleiwecht en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast, waarin we ingaan op Oudweek achter de schermen en ons werk. Voor het begin, als je vast te luisteren bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en alle andere bekende podcast apps. Marco, welkom. De vorige keer hadden we met veel gasten de honderdste aflevering van de podcast, maar net voor het eind van het jaar doen we gewoon nog even 101 erbij. Wel ja, wij wel hè. Ja. Um, nou, zo vlak voor het nieuwe jaar ontkomen we natuurlijk niet aan om even terug te blikken op 2023. Uh, voor duidelijk wel even, de kerst moet voor ons nog komen. Als jullie dit allemaal horen, uh, zitten we tussen kerst en oud en nieuw in. Maar wij zijn ook wel eens vrij, dus deze podcast nemen we iets eerder op. Maar even goed, gaan wij uh, terugblikken. Wat is uh, voor jou het leukste wat je afgelopen jaar gedaan hebt, als we het wel een beetje werk gerelateerd houden, Marco? Uh, nou ja, ik, ik zat dus naar aanleiding van deze podcast en het script uh, wat je opstuurde even door mijn agenda heen te bladen. En het is toch eigenlijk stiekem wel een heel erg leuk jaar geweest. Mm-hmm. En omdat het het einde van het jaar is... en dat is traditioneel het moment waarop je jezelf even op de borst gaat kloppen. Het leukste dit jaar uh, is dat ik de uh, samenstelling van GTO heb overgenomen. Onze oh ja. titel voor uh, luxe, uh, luxe en snelle auto's. Ja. En uh, ik, ik ben nu een beetje blademaker, zeg maar. Ja. En dat vind ik uh, stiekem toch wel heel erg leuk om te doen. Uh, het was uh, even hitting the ground running, zeg maar. Mm-hmm. Maar inmiddels de laatste GTO, uh, daar ben ik wel trots op. Ik, ben, uh, ik, ik vind GTO, dat heb ik altijd al gevonden, het mooiste tijdschrift wat we maken. En we maken er best wel wat. Ja. Uh, het, het zijn ook gewoon de auto's waar ik zelf het meeste affiniteit mee heb. Dus ik zit daar ook wel goed op mijn plek. En ik, uh, ik merk dat ik dat wel heel erg leuk uh, vind om te doen. En ja, qua auto's, uh, het, het, was, het was een goed jaar. Mm-hmm. De allereerste auto die ik fotografeerde uh, dit jaar was de Toyota GR86. En dat is leuk beginnen, hè? Ja. Dat, ja, dat is nou echt zo'n auto, net als de Mazda MX-5. Ja, er is dikker. Ja, er is bijzonderder. Ja, er is specialer. Maar als je het afzet, hoeveel rijplezier heb je per meter, per euro die je uitgeeft, zit die wel heel erg hoog. Ja, het en, is echt een topwagen. En, en zo licht voor deze tijden. Van je vergeet dat, hoe licht auto's simpel. Vooral heel simpel. Ja. En ik merk steeds meer, naarmate er ook meer uh, uh, veiligheidssystemen uh, verplicht worden vanuit de Europese Unie, hoe irritant het wordt dat elke keer dat je in de auto stapt, dat je allemaal systemen... In sommige auto's werken ze prima, kun je ze aanlaten. Maar in heel veel auto's werken ze ook gewoon niet goed. Mm-hmm. En zijn ze uh, intrusief. En moet je ze dus uitzetten. En hoe irritant het is dat je elke keer als je een auto aanzet... door allemaal menus heen moet of knoppen in moet drukken... voordat je een beetje normaal lekker kan gaan rijden. En dan stap je in zo'n GS86. Dus gewoon druk op de knop en je gaat. En dat, uh, dat, dat was wel heel erg lekker. Een uh, paar mooie powertests gehad. De 718 Spider RS... Oh ja, wat toch wel... Uh... Van, hè, even, even toch niet weten, zeggen we zeggen, de, 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 la, de laatste boxer. Porsche Boxster met ja. de motor van de GT4 RS erin. Ja, ja. ja. dus de, de 4 liter uh, atmosferische GT3 motor, uh, die ook in de Cayman GT4 RS ligt inderdaad. En dan met een dakje open en uh, sportuitlaat en uh, een beetje door de, door de Duitse heuvels heen knallen. Ja, dat was wel een mooi, uh, een mooi trippie. Ja. Daar heb ik hele warme herinneringen aan. Um, en toch ook tegelijkertijd heel interessant jaar. Uh, een paar auto's die uh, ook in negatieve zin opvallen. De al eerder genoemde Mercedes-AMG C63. Oh ja, vier cilindertje. 
Nou, ja, nou, dat hij vieselinder heeft, dat is het probleem niet eens zozeer. Maar meer dat hij, dat hij met een hoop elektrotechniek dan 700 pk heeft. En dat blijkt hij in de praktijk gewoon vaak helemaal niet te hebben. En het is oh, ja. veel te zwaar. En uh, nee, heel kort samengevat, als het zo moet, kapper dan maar gewoon mee. <laughs> ja, nee, dat meen ik serieus. Ja. Kijk, uh, ik heb het ook in mijn eindejaarsvideo gezegd. Als we als mensheid vinden van, nou, dit kan niet meer. Hè? Relatief compacte auto's met een hele dikke verbrandingsmotor en veel vermogen. Prima, dat is een keuze die we kunnen maken met z'n allen. Mm-hmm. Maar nu ga je iets proberen te maken wat dan dat zou moeten benaderen. En in de praktijk is het gewoon helemaal niks. Het is nee. niet leuk, want het is veel te zwaar. Dan kun je er beter gewoon mee stoppen. Als de, weet je, zoals de collega Cornelis Kitt altijd zegt... de kolenboer is ook niet mee gestopt omdat de kolen op waren. <laughs> ja, uh, dus dat. Maar daar hangt er wel vanaf. Hè, van wij kunnen mening hebben, maar uiteindelijk gaat het worden verkocht. En ik ben, ik ben benieuwd. Ik uh, denk het niet. Denk het namelijk ook niet. Maar um, ja, we kunnen wel eens mis mee zitten. Maar ik, ja, ik denk toch dat zo'n C360 vooral vanwege die V8 uh, lekker werd verkocht. Zeker. En, uh, nee, waar we het al eerder over hebben gehad. Ik denk dat heel veel potentiële AMG-kopers dan naar een CLA45 gaan. Ja. Want ook die heeft een vierpitter. is een stuk goedkoper. Of naar je to- toekomstig toch maar elektrisch of zo. Of naar een ander merk wat nog wel een dikke motor in heeft. Nou, dat stop, zou dat kunnen. Dat geld uitgeeft. Maar jij hebt de EQS AMG gedaan ja. dit jaar. Ja. En dat was eigenlijk min of meer dezelfde conclusie. Ja, ik bedoel, het kan hard, maar het heeft heel weinig met AMG te nee, maken. Nee, nee, dat was ook echt, uh, god, dat is ook nog dit jaar, ja. God, dat tegenvallen van het jaar zou ik hem zomaar over het hoofd zien. <laughs> nou, het was voor een elektrische auto best aardig, maar het was, er was niks AMG. Ik, nee, jou, jouw C63 was veel meer AMG, ik heb hem nog even kort gereden, dan dit ding. Ja, nou, dat. Ja. En hetzelfde geldt voor een, een merk als BMW uh, M. En ik denk dat Audi RS daar ook nog wel een beetje, mm-hmm. die overschakeling, het is fascinerend om te zien. Maar er zitten wat zeepjes tussen, Er zit echt mee te worstelen. En uh, ja. collega Stefan Vermeulen heeft vorig jaar met de AMG GT Voordoor uh, gereden. Die heeft ja. ook de ingewikkelde hybride opzet. Maar nog wel met de 4 liter V8 B-Turbo. Ja. ja, dat zie ik wel werken. Ja, weet je wat Lamborghini doet ook nu bij die... Uh, Revuelto. Revuelto, zeg ja, maar. Gewoon precies. wel nog 12 cilinder in. En ja. kan wel elektrisch parkeren. Ja. Nou, ja, dat, maar ja, weet je, gaat de mensheid nou echt kapot aan die, aan die handjevol AMG's nee. en supercars die kapot worden? Ik Sowieso moeten er wat uitzonderingen niet. voorkomen voor de gelimited. Het gaat om de, 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 de vele, vele snelweg taxikilometers van mensen. Hè? Nou, Sorry. dat. En uh, weet je, ik heb het wel eens vaker gezegd. Als vervoermiddel kun je eigenlijk allemaal beter elektrisch gaan rijden. Want als je een 208 hebt met een 1.2 PureTech of je neemt de E208, dan rijdt de E208 in alle opzichten superieur. Ja. Behalve dat je inderdaad met je actieradius uh, wat ja. meer gedoe hebt. Maar goed, dat, daar is overheen te komen. Maar als genotsmiddel mm-hmm. heb ik er nog geen eentje bij gevonden, puur elektrisch, waarvan ik echt dacht: ja, dit zou ik liever hebben dan een auto met verbrandingsmotor. Nee, ik ben het eens. We hebben natuurlijk wel de, een paar jaar terug de bekende uh, Taycan Turbo S tegen 911 Turbo ja. S. Een hele goede auto. Ja. Maar dan zou ik liever een Panamera hebben. Ja, en dat is het eerste waar ik zei: van ja, van ja, de Panamera, ja. Nou, maar ik had liever die Taycan dan die 911, omdat ik hem ook zo fijn vond voor gewoon dagelijks gebruik. Uh, maar ook een beetje omdat ik, ik hoef niet zo nodig een 9 of turbo. Dan heb ik liever een 9 of GT3 of gewoon een GTS of zo. De turbo, toevoegde waarde van 9 of turbo ja, okay, vind ik maar, niet zo hoog. Er zit er wel eens, de Mini Electric heb ik een paar jaar geleden genoemd als, uh, ja. uh, als, als, als lichtpuntje. Want dat vond ik een heel leuk autootje om te rijden. Maar als je me nu vraagt, de, de top 10 auto's uh, die je het meest hebben gepakt bij Autoweek ooit. Dan zit er denk ik niet één elektrische tussen. Um, als genotsmiddel hè? Als vervoermiddel is het anders. Nee. Dat, nee, dat, dat kan ook niet. Zeg maar als, als ik dacht, wauw, wat een gaaf ding. Dat is wat anders dan wat jij zegt, zeg maar. Dan zou verdwalen tijd kan, zou nog wel een kans maken. Omdat hij me zo overweldig geldt, omdat hij zo goed was. Um, maar ja, dat had ik ook met de eerste Model 3 Performance, had ik dat wel. Voor de eerste Model S had ik dat ook. Hè, doe je die zeker, zeker. Maar dat zijn inderdaad niet, ja, ik bedoel, de, de gemiddelde de, de F-Type R Ferrari. Daar stap je toch even anders in. Daar heb je, heb je wel meer lol in, ja. Voor mij wel. Ja, ja. Ik rijd onlangs... Want, eh, het is onoverkomelijk. Het is, het is heel, uh, heel tricky, omdat in je geheugen wordt het altijd steeds maar mooier... naarmate je het minder beleeft. Ja. Maar ik stapte laatst weer eens in een Jaguar met zo'n 5 ja. V8 Supercharged. En dat je denkt, ja, nee, het, het, 
het is niet in mijn geheugen beter. Dit is gewoon gaver. Ja. En iedereen uh, die zeg maar autoliefhebberij op een beetje de manier beleidt zoals ik het doe, die mm. heeft datzelfde gevoel erbij. Ja. En nogmaals. En kom bij het nadeel van die F-types, maar dat die zwaar is. Maar ja, naast een elektrisch spul valt nog mee. Ja, dan is uh, 1700 kilo ineens best ja. redelijk. Ja. Um, dus ja, nee, ik word daar nog niet heel erg uh, warm van. Nee. En, uh, en jouw hoogtepunten? De pure zanger mag niet. Um, ja, Sjammer, nou wat ik, heel, wat ik al een paar keer heb genoemd gaaf is dat ik met Alfa Romeo ben ik naar Le Mans Classic geweest. Waar oh, ja. ik met een, uh, een uh, Julia Q los op een, uh, een circuit bij Parijs, welke naam ik nooit kan uitspreken, met iets veel medeklinkers uh, erin. Uh, wat een soort uh, noordslijven uh, uh, in mini-versies onder vangrail was. Met allerlei blinde bochten. Dat is best een aardig trickje circuitje, zeg maar. Leuk. Dat je gewoon door de bomen ergens gelooft dat ik naar de heuvel links af moet. Of was dat de volgende bocht waar je niet hoeft te liften? Of uh, was de herpin, zeg maar. Was ja. dit nu die bocht om te liften of te remmen? Ja, ja. <laughs> en, uh, en die auto, nou, dat was wel een gaaf ding. Natuurlijk, vijf, dik 500 pk Julia. En uh, nou, alles wat niet helemaal, helemaal goed was, hebben ze eruit gehaald. Behalve dat die krap is. Maar qua rijden, zeg maar. Is het echt een old school uh, kanon? Ik durf te zeggen, leuker dan de huidige M3. Puur qua driving fun. M3 is natuurlijk beter en is, is heel bruut. Maar dit ding is gewoon wat handzamer, zeg maar. Wat hem leuker, maar wat compacter, wat kleiner voelt hij en zo. En dacht daarna konden we ook nog los op uh, de Lassarte. Mochten de, de, de parade ronde rijden. En dat was niet met 50 sukkelen. Gewoon uh, daar is de baan zo hard als je kan. Dat is echt uh, het echte circuit waar de 24 ja. wordt. Uh... En nou ja, dat circuit bestaat maar een paar weken per jaar. Uh, en, en om daar een keer dan volgen als in te rijden met 500 pk auto. Terwijl je. Nou, en oude Bentley Blowers en daar een S2000 en daar een oude Vintage en daar nog uh, een, een oude de 308 GTS van vrij. Gewoon dat spul doet ook allemaal mee in die parade rond. Dus dat hou je ook allemaal in en zo. En dat, dat, dat zal ik zelf interpreteren. Je moet wel even beseffen hoe uniek dit is dat je hier dit nu doet. Wie, ik bedoel, de mensen wel eens track days hebben, is oké. Okay, maar track day op de Lassart, dat is niet echt. Nee. 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 Dus dat vond ik wel echt uh, een ontzettende highlight. En um, uh, dat zijn ook momenten dat ik denk, dit verdien ik niet, omdat ik niet zo'n extreme klassieke liefhebber ben. Ik vind de, de, de paar exoten die eruit springen, ken ik dan zelfs. Hè? En dat daar een hele rits Ford GT staat van de eerste, tweede, derde en een van de vierde generatie, vind ik ook gaaf. Maar er staat zoveel mooi klassiek spul. En dan weet ik, er zijn al binnen de redactie, maar ook zeker daarbuiten, mensen die, die vinden dit zoveel gaver dan ik. Die zouden hier echt gewoon een moord voor doen. Om, dit, uh, om hier tussen te kunnen rijden. En denk ik, ja, je, je bof wel, zeg maar. Ja. Ja. Maar ik vond het recht leuk, want ik reed een nieuwe auto. Want dat doet me dan meer dan in het oude spul. Dus dat was leuk. En uh, ja, zeg maar, wat ook natuurlijk een beetje leuk is, is dat ik de uh, facelift van de Audi SQ8, de benzineversie, wel te verstaan, deed. En dat was rondom Kaapstad. En dat is best fijn vertoeven. Ja, dat, oktober. Is, dat is mooi om, uh, ja. om te zijn. Ja, ja en uh, um, nou, ik kan zeggen, het was mooi weer en het is belangrijk om daar de auto te testen. Maar dan durf ik wel zeggen dat de locatie voegt wel iets toe aan het feit dat ik het daar naar mijn zin had, zeg maar. Dus dat was ook wel erg leuk. Qua auto's um, is... Eigenlijk, en het gevaar is dat je alleen het, het laatste van het jaar onthoudt. Dus ik heb er wat teruggekeken. Notabene die AMG die jij noemt, was ik alweer vergeten. Misschien dat het zo slecht was. <laughs> maar, en dan blik ik een beetje, was een beetje vanuit het testschema. Ik heb vlak voor het opnemen van de podcast, in, in de week dat wij dit opnemen, een auto gereden, wat misschien wel mijn verrassing van het jaar is, de Lotus Elektra. Ja, ik hoor het van iedereen die in dat ding rijdt. Ja. Zo goed? Ja. Ja. En dan komt de hamvraag natuurlijk, noemen we het nu Chinees merk... Zo ja, moeten we Volvo ook Chinees noemen, hè? Dat, die discussie. Want uh, het is natuurlijk uh, het loods overgenomen door de Gili Groep. Die hebben voor mij vier jaar lang geadverteerd met dat ding in elk bushokje van Nederland. Geen cruise mogelijk. En nu is hij er. Maar dat rijdt wel goed, ja. Dat is als we dat Chinese auto zien, met per direct de beste Chinese auto ooit. Met een hele grote voorsprong. Uh, maar zelfs een Europese auto zegt gewoon Lotus en heeft een andere route ingeslagen. Kijk, het heeft niks te maken met oude Lotus. Het lijkt niet op een Exige. Het rijdt niet als een Exige. Het zuurgevoel is niet als een Exige. De, Porsche, de eerste Porsche Cayenne had nog meer gemeen met de toenmalige 911 dan dit met welke Lotus dan ook. Je moet eigenlijk gewoon zeggen, het is een nieuw merk. 
Maar die hebben er wel een soort hyper-SUV afgeleverd met instapper 609 pk. Met een stuurgevoel wat Porsches benadert. Uh, met ondersteltechnieken, met, met luchtvering, actieve stabilisatie en zo. Die al het gewicht eruit veden. Stuurt waanzinnig goed. Uh, dat ik denk, ja, hier krijgt de, de Europese premium guard nog, nog een harde dobber aan. Kijk, er zijn eigenlijk geen echte concurrenten. Want de echt sportieve SUV's die er al zijn, die zijn een maatje kleiner. Model I Performance, uh, Mustang, uh, uh, Mac IGT. IXM60? Dat zou moeten, uh, maar er is eigenlijk weinig sportiefs aan. Eens. Uh, op papier werkt het. En we hadden een, 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 een Audi SQ8 e-tron bij. Mm. Niet varen met de SQ8 met V8 die ik heb gereden. Ja, <laughs> ik heb, kan wel vast klappen. Daar is ook eigenlijk niet zo heel veel sportiefs aan. Hij heeft 100 pk meer dan de gewone. Heeft en drie... een extra elektromotor. Heeft twee op ja, ja, dus hij heeft drie elektromotoren nodig voor 500 pk en nog wat. Je kan ook zeggen, nee, maar dan kan die torkverkering doen. Nou... Als je in de bocht op je gas gaat, merk je dat het wat werkt. Maar ik vind dat een RSQ8 met V8 doet het beter. Zonder motor op de achteras, hè, zeg maar. Gewoon een beetje met zijn diff. Uh, stuurgevoel zit er niet in. Er is weinig sportief aan. Nee, die Lotus is echt wat je verwacht als, als Porsche komt een elektrische Cayenne. En dan een, een GTS-versie als die komt. Ik ben en, benieuwd. En ik heb Porsche nog een harde dobber aan. Ik denk dat de Cayenne zal iets pulser zijn. Want hij is wel heel, heel erg uh, rotsvast, zeg maar. Maar het stuurgevoel en de turn-in van het ding. En er stond winterbanden. denk ik, nou... Dit is wel even dit. Ondertussen 800 volt. Dus hij kan tot 350 kilo wat laden. Nou, dat, dat zien we ook alleen nog maar bij, bij Loes zitten. Dat soort snelheden. Ja, ja. 800 volt is ook niet echt al de standaard. Uh, Porsche krijgt dat PPE-platform. Maar die moeten wel aan de bak hoor. Dit is wel even... Uh, dit ding wordt wel even uit elkaar gesoefd in Duitsland, denk ik, her en der. Ik, ja. uh, ik ben heel benieuwd. Ja. Porsche heeft natuurlijk wel met de Taycan uh, laten zien dat ze, uh, Zeker. dat ze grote stappen kunnen zetten. Uh, dat hij kan wat nog iets meer het echte Porsche-gevoel erin. En ik, het, een beetje in, in de gasrespons en zo. Ik vind het heel lastig om te duiden waarin dat zat. Want ik heb die loods wel een beetje hard gegeven. De banden, want winterbanden, waren het straks punt. Dus ging ik echt hoeken. Nou, dan voel je, voel je geen met het rubber bewegen, weet je wel. Ja. Um, ja, dat is het nadeel wat je dan krijgt met zo'n grote zware SUV op, op winterrubber. Ja. Dat is ja. natuurlijk gemaakt om bij lage temperaturen nog een beetje te kunnen bewegen. Zeker. En dat raakt heel snel oververheerd op droog asfalt. Ja. En dan doet hij helemaal niks meer. Nee, op, regen, op regen vond ik hem eigenlijk daardoor um, nog beter presteren dan op droge, zeg maar. Ja, ja. Om die ja. reden die jij noemt, zeg maar. Um, het verval is veel minder groot ja. in opzicht van normale banden. En juist in regen dacht ik, de tractie bizar. En ik merk niet dat de winterband heeft. Ja, we hebben nu ook bijvoorbeeld een, een, een nieuwe Hyundai Kona als duurtester. Met wat foute Nexus-banden erop. Nou, ik dacht dat winterbanden waren. Want de tractie daar op dat ding, het is alsof je in het ijs dansen bent. Wat leuk is op ijs, maar op asfalt is het ding levensgevaarlijk, vind ik. Maar nee, niks van dat in de Lotus Electra. Het is echt een overweldigende auto die ik nog even moet gaan verwerken. Om een exacte oordeel te doen. Behalve dat ik heel enthousiast ben. Um, ja, ik ben benieuwd of het lange ervaring met die auto ons tot dezelfde conclusie bent. En natuurlijk dat die Elijah, spreek ik het goed uit? Evija. Evija. Uh, de lage loods die gaat komen, daar ben ik nu wel heel nieuwsgierig naar geworden. Ja. Nou ja, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ja. Ik heb hem helaas zelf niet kunnen rijden. Ik zat zelf in een andere test, maar uh, ik, ik ben benieuwd. Ja, dus gaan we doen. Iets wat ik nog niet genoemd heb, en die moet er zeker wel even bij. Ik heb de beurs van Japan nog een keertje mogen verslaan. Oh ja. Wat voorheen de Tokyo Motor Show was en nu dus de Japan Mobility Show. Ja. En uh, post-corona, zelfs Geneve, en dat was toch wel, als ik één beurs nou een kans van, uh, van voortbestaan had gegeven, was het Geneve. Ja. Nou, dat gebeurt ook soort van, maar ook niet meer helemaal in de vorm zoals het ooit bedoeld was, zeg maar. Ja. Uh, dus dat ik nog een keertje naar Japan heb kunnen gaan om die beurs te kunnen verslaan. En dat ondanks het feit dat dat meer een conceptbeurs is, dat ik er echt nog vijf verhalen uit heb kunnen, kunnen slepen en heel veel social content. Dat was toch ook wel heel leuk om toch nog een keer te kunnen doen. Ja, natuurlijk. Dus. En, uh, we hebben het ook lang over gehad, uh, twee, twee, drie podcasts geleden. Ja, daarom. Maar dat... Als je uit Nokio kan, gewoon doen aan iedereen die luistert. Dat ja. is wel een belevenis. Leuk man. Nou, we kijken uit naar 24 wat het gaat brengen. Ondertussen stond er een bijzonder interessante dubbeltest van jou in de magazine en op de website. Ja. De Volkswagen ID7, zeg maar zeg heel kort de bocht, een soort elektrische Passat qua formaat en zo. Tegen de Tesla Model 3. Ja. Met een 
Interessante uitslag. Ja, gelijk spel. Gelijk spel. En die, dat komt niet zo heel vaak voor. En eigenlijk vind ik het ook in de meeste uh, gevallen... vind ik het zwakte bot, een gelijk spel. Mm-hmm. Uh, dan moet je nog eens heel kritisch kijken naar je scorekaart... of alles echt wel klopt in de onderdingenverhoudingen. Maar ik ja. heb die scorekaart ingevuld. Het kwam zo uit en ik dacht... Dit, dit doet ook recht aan de auto's. Het is, uh, en daar hebben ook een aantal mensen terecht opmerkingen over gemaakt. Ze zijn qua formaat heel anders, qua prijsstelling heel anders. Nou is dat bij die prijsstelling wel zo. Volkswagen introduceerde hem als één versie. En dat was er gewoon eentje met augmented reality en 20 inch wielen en weet ik veel wat. Okay. En Tesla heb je eigenlijk ook maar één versie. Als je he, je meerdere motoruitvoeringen, maar de RWD. Ja. Ja, daar kun je nog 19 inch wielen op. En uh, je kunt autopilot in twee verschillende stadia. En dan kun je nog een lakkleurtje. En, en verder heb je geen keuze. Um, en dat heb ik in de test ook geprobeerd uit te leggen. Kijk, als je een beetje door die uitrusting heen prikt van ja. de Volkswagen... en je haalt die dingen zoals 20-inch wielen en augmented reality, et cetera, et cetera... dan wordt het prijsverschil echt aanzienlijk kleiner. Um, en het is wel zo, en dat was ook eigenlijk de reden dat we ze bij elkaar hebben gehaald. Tesla zei, een betere auto dan dit hebben we nooit gemaakt. Terwijl Volkswagen met de ID7 zegt, nieuwe generatie elektromotoren, et cetera, et cetera... dit is de beste EV die we ooit hebben gemaakt. Ja. En omdat Tesla toch wel samen met Volkswagen, dat zijn de fabrikanten in mijn mening, die het meest hebben bijgedragen aan de elektrificatie... Tesla door te laten zien, zo kan het. En Volkswagen door Dieselgate. Want dat heeft, oh, <laughs> ja, ik zat te denken van, hè, hoe bedoel je dat? Maar dat, dat vind heeft ik een goede, echt, ja. Uh, ja, nee, maar dat heeft de transitie naar elektrische mobiliteit gewoon enorm versneld. Als ja. dat niet gebeurd was, ben ik ervan overtuigd dat diesel nog ja. een veel grotere rol heeft. Zwaar eigenlijk Amerika aan het veroveren en zo. Precies. Overstelbaar, over een sukkels, ja. Anyway, uh, ja. En uiteindelijk, en dat moet je ze ook nagegeven. Daarna hebben ze die switch gemaakt. Toen zijn ze ook meteen met al die ID-modellen gekomen en alle ja. afgeleiden ervan. Dus we pakken wel door. Um, en de grap is, uiteindelijk onder de streep scoren ze dus precies gelijk. Maar de manier waarop ze te komen is echt totaal Ja, leuk is dat, ja. En uh, dat, dat, ja, wat mij betreft deed het ook wel recht aan, uh, aan de uitslag. En die, die Model 3, het blijft gewoon bizar hoe efficiënt dat ding is. Dat je gewoon in de, in de regen en de kou, dus je moet uh, de warmtepomp aanhouden. Want anders beslaan je je ruit mm-hmm. en dan rij je nog onder de 15 kilowattuur per 100. Ja. Dat je echt denkt, daar komt zo'n ID7 op en een beetje mensen, de beste hebben, omstandigheden in. Ik krijg wel vragen over, zeg maar, een beetje gemiddeld gezien dat formatie is, is misschien onder de 20 net als je zuinig doet. Zo maar het verschil veel, maar... 18, 18, ja, maar 15 is echt wel... 18 moet je kunnen redden. Ja. Um, zelfs onder wat minder gunstige omstandigheden. Maar 15 is echt... Uh, ja. Dat is een flinke hap er ja. nog even af. Nu is het vandaag wel een beetje venend weer, maar. Een beetje wind en uh, graad of uh, 5, 6. Maar evengoed, mijn uh, op een uh, rustig rijdende uh, testroute naar werk, die ik pak in de Audi SQ8 e-tron... 32,9. Oh. Ja. En ik dus rustig aan. Maar goed, maar even, zo kan het ook. Hè? Gaan we, to- gaan we ja. toch even overtoepen. Ja. Collega Jan Lemkes, die oh, ja. kwam laatst op de redactie, heeft een, een, een hondje EH... Gezondheid, 9. Ja, precies. De hondje, voor wie het niet weet, help even. Uh, dat is een, uh, ja, het is eigenlijk een elektrische uh, Rolls Royce Cullinan ja. uit China. Ja. Zo je, dat is denk ik nog de beste manier om ja. te omschrijven. Die adverteren trouwens ook best veel. Uh, maar die noemden een score en ik moet er, het, het zat ergens rond om de 40. <laughs> en dat was zeg maar niet trappen, hè? Ja. Gewoon Jan Lemkes stijl. En, Jan, en Jan kan heel even rijden, hoor. Jan Lemkes is de hypermiler van Autoweek. Ja, die heeft ooit, uh, zeg maar zeggen, het, het, het wat bredere autonieuws gehaald, ook bij andere mensen, omdat hij onze Seat Leon, Leon was, TDI. was een duurtester, hè? Ja. Heeft hij in één ruk naar Leon gereden, ja. 1600 kilometer per tank. Ja, op het tankje. E- dat was, dat 1 op 33. Ja, dat was wel eens een ecomotive dieseltje, maar alsnog weet 1 je... 1 op 33, jawel, naar uh, Spanje. Die kan, die kan rustig rijden, hoor. Um, de fotograaf van de bijna gebeurd, zei hij aan het eind. Nou, uh, zeg maar zeggen, ja, hij heeft ook uh, onze duurtest EQ heeft hij volgens mij bijna bij de grens bij Polen gekregen. Ja, naar Polen. Dus we zouden weer naar Berlijn, maar zoveel over zijn ze naar Polen doorgereden op één lading. Ja. Ja. Dus die kan echt wel zijn. Daar, daar maak ik me echt blij mee, hè? Ja, dat vindt hij ook heel leuk. Ja. Nou, ik vind het ook fascinerend. Ik heb het geduld niet Ik kan het niet, nee. Ik ben dan, uur ben ik dan helemaal zat. En dan, ja. en dan uh, rijk 150. Ja, nou, dat, dat heb ik iets minder. <laughs> Kijk, het is wel zo, als ik, als ik het verbruik van een elektrische auto moet, uh, uh, moet meten... 
ik, wij zijn geen wetenschappelijk instituut, dus we moeten het een beetje doen met de, met de riemen die we hebben. Maar we proberen daar wel een, een representatieve ja, vaste route. Op, en, uh, uh, met dezelfde ja. snelheid, ja. het liefst ook een beetje onder dezelfde weersomstandigheden, et cetera, et cetera. Maar na die verbruiksronde ben ik wel heel blij als ik dan de tank vol kan gooien of de batterij vol kan laten. En daarna gewoon uh, hoppatee als eerste weg bij het stoplicht. Ja. <laughs> Want dan moet het er ook even uit, zeg maar. Ja. <laughs> maar Jan, nee hoor, die zit gerust een hele dag en een hele nacht in de auto op weg naar Polen met uh, 90 km per uur tussen twee vrachtwagens. Ja. Dat, uh, dan is hij helemaal in zijn Maar de, nog met een hondje, dus over de 40 kilo wat u ja. 100. Ja. Dat, ja, wat, wat is een mooie. En de benzine-equivalenten zijn echt uh, van je rijdt rustig 1 op 5 of zo. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. ja. <laughs> en dan ook oh, met gas geven. Nee, dat was het rustig rijden. Ja. Dan staan als je met dat ding gaat hoeken. Ja. Waar je overigens de ruimte voor nodig hebt. Want het is natuurlijk een uh, soort olietanker. Nou ja, misschien dat het dan niet eens zo heel veel slechter meer wordt. Ja. Dat zou ook nog zo maar kunnen. Nou, wel hoor. Met die Audi zien, dan kwam ik ook makkelijk over de 40. Dus uh, bij die hondje ga je dan wel over de 50, denk ik. Ja. Gewoon een 200 kilometer je hele accu. Uh, oh, weg. oh, 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 oh. <laughs> wel lachen. Goed. Anyway, maar ID7, ja, ik, want ik heb de auto zelf... Uh, uh... Nou, als auto is hij echt... Het is echt een Passat. Uh, okay. Dus het is allemaal wat afstandelijk, een beetje inert. Het, het, zoals het, een Passat, het, maar wel heel, heel fijn. Ja, maar Alleen het rijden pas- wel wat dynamisch. De, 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 uh... de Model 3? Nee, die, die Passat. Dat het, die, sorry, die ID7, dat net iets meer dynamiek heeft dan zo'n Passat... door de hele nee. opbouw van het platform nee. en zo. Nee. Hm. nee, het zit niet in de opbouw van de platform. Motor achterin toch, denk ik? Je motor achterin, ja. zeker. Ja, je kan er een powerslide mee maken. Dat kan. Maar dat ga je niet doen. Nee, maar bijvoorbeeld de C40 werd heel veel beter van achterwielontrijding. Ja. Ook dus in drift. Ja, maar okay. bij nee, de 7 dan ook. Fair enough, maar dat heeft meer te maken met, uh, denk ik, het type elektromotor wat ze, wat ze toepassen, mm-hmm. dat het veel efficiënter is geworden. Maar nee, ten opzichte van een Passat, nee hoor, nee, het is allemaal heel goedmoedig en heel, nou wat ik zeg, een beetje net, echt, echt gewoon zoals een Passat rijdt. Ja. En daar is een grote groep kopers voor en dat snap ik ook heel goed, want als het je vervoermiddel is en niet je genotsmiddel, dan is dat prima. De verbruik in range is een beetje oké, okay, ook al was die model jawel, 3, zeg jawel. je. Ja, ja dat, dat is ook uh, de kleinste, uh, overigens, Tesla bevestigt nog ontkent dit. Maar de kleinste uh, accu bij Tesla is een LFP-accu. Dus die mag je ja. in principe tot 100% volladen zonder dat die stuk gaat. Maar dat, zegt, dat, dat, zegt, dat geven ze niet toe dat die accu dat is? Nou, dat willen ze niet bevestigen en ook niet ontkennen. Oh, ik dacht dat het al gewoon officieel was. Ja. ja, nou nee, het is dus niet officieel. Nee, nee. Raar club. Uh, het is qua informatievoorziening uh, is het nog wel eens moeilijk ja. uh, met Tesla. Ja, zeker. Uh, waar was ik? Dus die mag je in principe 100% volladen. Ja. Het heeft een kleinere accu. De Volkswagen heeft een grotere accu, maar dat is een NMC. Mm-hmm. Waarvan ze zeggen, voor de beste levensduur moet je die eigenlijk niet verder dan 80% 80, volladen. Ja. Dus in de praktijk is je range heel overeenkomstig. Alleen, de, de Tesla is zuiniger. Prestaties, echt precies hetzelfde. Van 0 naar 100 gemeten op onze GPS-apparatuur, allebei 6,4 seconden. Grappig. Dan merk je wel dat het koppel van die Volkswagen is echt veel hoger. Dus van 0 naar 50 is hij echt oh ja. fors sneller. Dat scheelt bijna een halve seconde. En daarna komt die Tesla gewoon terug. Grappig. Uh, want dan bereiken ze allebei een piekvermogen. En ja, dan hebben ze een gelijkwaardig vermogen bij een uh, lager gewicht voor die Tesla. Uh, dus, en dat vind ik dan wel heel fascinerend, weet je wel. Uit, uitvogelen van hoe komt dit... Uh, wat betekent al die, die verschillende onderdeeltjes? En ze pakken het echt op een hele andere manier aan. Uh, hoe vertaalt ze dat in een scorekaart? En dat er dan een keer een gelijk spel uitkomt. Ik dacht, ja, weet je, als er ooit een test was waarbij het ja. van toepassing was, dan is het wel deze. Maar ik vind het wel een prestatie van Volkswagen. Want die Model 3 is, is ook wegen prijs en zuinigheid is eigenlijk... Het is goed onverslaanbaar. Zeker op, hè, je kan het persoonlijk niks vinden. Dat kan ik, daar kan ik inkomen. Maar in testen, ja, uiteindelijk door zijn efficiency en zo, won hij toch dan altijd. Dus dat ze al gelijk spelen, is al bijna een overwinning. Hè? Alsof de, de graafschap een puntje pakt tegen Ajax. Ja, nou, ik denk dat je... Niet ja, deze ik... tijd slecht vergelijk, misschien tegen PSV, moet ik zeggen. Maar, <laughs> <laughs> maar goed, het is, ja, maar dat je boven verwachting dat je denkt, nou, ja, gelijk nee, nee. spel. Uh... Uh, eens. Eens, ik, ik, vind het een, uh, ik vind het een hele indrukwekkende auto. Als, uh, als EV zijn er nog stappen te maken... En andersom voor die Tesla vind ik het ontzettend indrukwekkende EV. En onze auto's zijn nog steeds stappen te maken. Ja, leuk. Ik ben dus, echt, ik moet maar eens uh, een keer regelen dat ik hem rijd of zo. Ik ben echt nieuwsgierig naar de ID7. Dat, nou, dat uh, gaat nog een keer gebeuren. Dat vind ik leuk. Oké, okay, uh, nou kijken we vooral voor degene die het nog niet gezien hebben. Marco's een video even terug uh, op de site. Dan uh, uh, kan hij nog wat meer 
uitleg geven over deze leuke test. Uh, vond ik het leuk om even door wat lezerspost te gaan. Vooral omdat er een, uh, een leuke mail binnen was van Jeroen Heetveld. Die ons op het terechte fout wees naar aanleiding van uh, de keuze voor jouw to-drive-list van de BMW 7-serie op waterstof. Oh ja, die Hydrogen uh, ja, 7. Ja. Want hadden wij het over dat die natuurlijk uh, uh, wel uitstoot als uh, vegen olie en zo. Maar terwijl anders zou er alleen water uitkomen. En hij zit terecht nee, want... Als waterstof met lucht reageert in de cilinder, net als bij brandstof, dan zit er ook stikstof in uit de lucht en dat reageert samen tot NOx. Ja. En dacht ik, ja, daar had ik niet aan gedacht, wel heeft hij helemaal gelijk in. Want NOx is natuurlijk gewoon een reactie eigenlijk van de zuurstof en de stikstof die al zich in de lucht bevinden. NO1 en NO2 dat je dan krijgt. En uh, dat heb je dus ook met zo'n waterstof BMW. In tegenstelling tot auto's met een brandstofcel, want daar reageert dus echt op, uh, op een moleculair, ja, ik heb het gelukt uitspreken, niveau... Um, reageren natuurlijk uh, uh, de waterstof en de zuurstof samen tot een watermolecuul. Dan heb je geen uh, NOx-rest. Er wordt niks zo. verbrand. Ja. Dus bij een fuelcel-auto komt er alleen water uit, maar spuit je het gewoon in de motor. Dan heb je ook NOx. Reed het meer waarom fuelcel er beter is, anders hebben we alsnog een stikstofprobleem. Um, dan was er een hele lange mail van, ze kunnen wel zeggen, vaste fan Robert Versteeg. Die in elk geval aangaf de uitlaat de beste podcast vindt, dat hij dat de beste podcast vindt die over nieuwe auto's gaat. Dank je Robert. Houdend zo, zou ik zeggen. Um, dan een hele lange inhoudelijke mail van Martin Boer. Die reageerde over de vraag of EV's nog wel leuk zijn. Dat was een beetje het onderwerp van podcast nummer 100. Omdat ja. ik dat onze hoofdredacteur wilde voorleggen. En de collega Stefan en Michiel. Die daar uh, anders over denken. Uh, nou, dat is echt een epistel van een paar honderd woorden. Dus ik ga het hier niet voorlezen. Maar ik vond het interessant punt dat hij zei... Het, het nadeel is niet alleen de uh, elektromotor, maar alles wordt saaier. Want waarom zijn die... Uh, uh, Tesla-interieurs ook zo saai. En waarom nemen andere merken dat dan ook prompt over? En waarom zijn er zoveel koelkastwitte auto's in de test? Waarom is het allemaal niet wat leuker? Uh, hij zegt zeker bij dure auto's, en dat zijn auto's snel, maar ook wat plezier in zitten. Wat denk jij daarvan? Ja, ja ik had hem iets, uh, zoals je het hier hebt opgeschreven, uh, had ik het iets anders gelezen, namelijk dat we het ook even over de, de IV-karakteristiek hebben, gingen hebben. Mm-hmm. Uh, ja, de variatie is in aandrijflijnen wel een heel stuk minder. Ja. Want het is vanuit technisch oogpunt best interessant. Is het een uh, synchroonmotor met permanente magneet of een inductiemotor bijvoorbeeld? Ja. Maar als gebruiker merk je daar eigenlijk niet Weinig zo heel veel van. De, de, de softwareinstelling. Ik kan het zeggen. Meer, de, ja. de afstelling van je gaspedaal softwarematig ja. maakt een veel groter verschil ja. dan het type elektromotor wat je hebt. Ja. Uh, maar in, in antwoord op de vraag ja, waarom al die kale interieurs? Nou ja, dat is heel simpel. Iedereen en zijn moeder moet een SUV, maar het moet wel zo min mogelijk kosten. Mm-hmm. Dus moeten fabrikanten duizenden in één SUV's uh, produceren. En ja, om dan een beetje winst te kunnen maken... ga je dus je interieurs zoveel mogelijk standaardiseren. Dus je ontwikkelt één scherm... wat je vervolgens in alles kan toepassen. Ja. Eventueel met iets andere graphics... als je ook nog eens verschillende merken hebt. Uh, want Skoda, Audi, Volkswagen... het is allemaal precies hardwarematig. Het is precies hetzelfde. Um, dus ja, hoe minder knoppen je hoeft te ontwikkelen... en hoe meer je in schermen stopt... hoe meer uh, standaard alles wordt... hoe beter je winstmarges blijven. Dus dat is eigenlijk een hele simpele uh, overweging. En bij een merk als Tesla, je ziet gewoon... dat is een op, nog steeds een relatief klein merk. Um, en als je je productiegrootte wil gaan opschalen... hoe minder opties je aanbiedt, hoe minder kleuren je aanbiedt... Ja. Hoe, hoe makkelijker het wordt om je productieproces op te kunnen ja. uh, voeren. Dan kan je bijvoorbeeld auto's ook al vooruit sturen. Hè? Dan kies je ze uit voorraad in plaats van dat die speciaal gebouwd moet worden. Precies. Ja. Uh, dus die keuzevrijheid, wat altijd een groot uh, pluspunt was van, van veelal de Duitse merken en helemaal de premium merken, ja, dat, dat zet gewoon de winstmarges onder druk. En ja. vroeger bij een S-klasse, ja, dan komt dat wel uit. Daar maakte je de winst wel op. Maar ja, nu moet er in uh, razend tempo nieuwe EV's ontwikkeld worden. En die EV's moeten ook nog eens over, in een relatief korte uh, uh, levensspanne geüpdate worden. Ja. Want anders ga je gewoon achterlopen. Uh, dus ja, dan krijg je meer eenheidsworst. Wat is goedkoper te produceren? Ja. 
Ja, valt geen spel tussen te krijgen. Ik ben benieuwd of zo'n merken nog een beetje gaan aanpassen. Uh, Tesla, die zijn zo geweest, die gaan het hierbij laten, denk ik. Ik zie niet ineens meer fysieke knoppen komen. Het, het nee. is alleen maar erger geworden bij de facelift. Nee. Met die stengels die verdwenen zijn achter het stuur. Ja. Wat verschrikkelijk is. Maar bij andere merken zie je toch wel een soort terugslag dat er wel een paar knoppen terugkomen. Volkswagen heeft het al gedaan bij de ID-series. Nou ja, maar die. Uh, nee, nog niet. Want ID7 heeft gewoon nog die touch-dingen. Uh, hmm. Ze hebben wel nu een beter touchscreen waar je allemaal thuismenu's kan uh, oh, ja. configureren. Dus je kan veel sneller door al die menu's heen. Dat scheelt al een stuk hoor. Dat tel ik al bijna ja. als fysieke knop. Als jij een structurele, ik noem wat, uh, klimaatbalk onderin jouw touchscreen hebt. waar je elk moment je temperatuur kan veranderen en je stoelvorming aan kan zetten. dat telt voor mij al bijna als een soort fysieke knop. Als je maar niet een menu in hoeft om het te regelen. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Oké. Okay. Daar ben ik het niet mee eens om de doodsimpele reden... dat als ik in een auto met een fysieke airco-bediening... de verwarming een graadje lager wil zetten... dan hoef ik maar één te- keer te kijken... werkt de knop met halve graden of hele graden... en, en dan kan, kan ik blind volgens blind... kan ik hem warmer en kouder zetten... Uh, al naar gelang uh, de behoefte. En daar kan met de touchscreen nog steeds niet. Ook niet als het... Uh, nee, je moet even naar kijken. Dat precies. Komt, ja. Dus het is nog steeds m- meer afleiding en meer... Het, het maar kijk je nooit dan... maar als, ik bedoel, ook al is het een draaiknop... Dan, dan gaat je blik toch even vaak van... hoe warm staat hij nu? Nee. Nee, als ik dat, nee, ik weet dat... Je weet gewoon, ik reed echt 19, dat weet je twee uur later nog. Ja, 19, want in principe dan... staat de airco bij mij altijd op 19. Nee, okay, ja. Alleen als ik het echt koud heb, gaat hij een graadje uh, warmer. En als, het, uh, als ik het heel uh, warm heb, uh, andersom. Uh, maar goed, misschien ben ik gewoon een, uh, een beetje een neurot. Wat wilde ik zeggen? Nee, Tesla gaat, uh, gaat zeker niet overstappen. Nee. Um, en ik denk ook heel eerlijk gezegd... dat dat past ook bij het merk. Mm-hmm. En Volkswagen heeft natuurlijk die heritage. Hè? Volkswagen ja. was altijd heel goed. Juist omdat iedereen zeker. het begreep. Dat hoeft hij aan niemand uit te leggen. Ja. En zeker de ID3. Maar ja, die moest je aan iedereen acht. uitleggen. Ja. En, en dan twintig keer. En dan begreep nog niemand het. Ja, en de Golf 8 is ook niet echt nederend. Nee, dat, zeker niet. Het is raar dat ze het handen hebben gegeven. Dus, um, ja Martin, ik, ik snap je punt. Dat is leuk, leuk geformuleerd. Dank ook voor de uh, uitgebreide motivatie, zeg maar. Dat toont een soort betrokkenheid bij de podcast. En zo zien wij het natuurlijk uh, graag. Um, Gaan we door naar de vaste rubrieken. We beginnen met de to-drive-list. Welke auto's willen wij nog een keer rijden? Um, ondanks ons werk is dat dan blijkbaar nog nooit gelukt. Jij noemde de vorige keer de 7-serie op waterstof waar we het net over hadden. Dat maakt mijn beurt. Uh, ik ga voor de Corvette C6 ZR1. En de Z06 mag ook. Ja. ja, nu ga ik even ingrijpen, want ik heb even in de statuten gekeken. En uh, het is de bedoeling dat je één auto noemt. En de hoofdredacteur uh, heeft gebruik gemaakt van zijn privilege... om er daar zes van te maken de vorige keer. Maar ja, jij bent niet de hoofdredacteur, dus je moet kiezen. De ZR1 of de Z06? Um... En even voor de luisteraar die het niet weet... dan kun jij ondertussen ja. even nadenken. Het waren allebei extra sportieve uh, versies van de Corvette C6. Maar de Z06 die had een atmosferische 7 liter V8 uh, met stotenstangen... met 510 pk om en nabij. Um, wat heel vet is, want waar vind je nou een 7 liter V8... De ZR1 was de overtreffende trap van die auto. Die had uh, nog meer carbon fiber, dus die was nog lichter dan de Z06. Volgens mij was de ophanging ook nog iets sportiever afgesteld. Of in ieder geval kon je er sportievere packs op krijgen. Maar het grootste verschil was dat hij een 6,2 liter V8 had met een supercharger erop. En daar kwam 630 pk geloof ik uit. Dus ja. het scheelt nog wel een forse hap. Plus natuurlijk een bult meer koppel. Ja. Dus, en nou is het jouw beurt. ZR1. Ja, toch? Ja, maar het is... Want ik wil, ik ben, ik, ik wil liever die motor rijden van Z06. Die wil ik echt gewoon weer proeven. Maar die, dat onderstel... Ja, nee, fuck. Z06. Ja? Ja, toch. Nee, maar ik wil die... Van, hij zal, dus, als een vaatdoek rijdt hij dan relatief gezien naast die ZR1. Maar ik wil die motor gewoon een keer uh, doen. Ja, vet hè. 7 en, liter uh, onder je voet. Uh, die auto is een beetje in de reputatie. Er zijn in de jaren nul uh, ook een aantal demo's wel. Een beetje op een hoop gevouwen en zo. En ik heb hem een keer kunnen rijden toen ik net in het vak zat. Niet eens bij Autoweek. Dan was ik bij een soort persconventie van uh, Chevrolet en Cadillac in Nederland. Uh, en ik werkte voor een automotive vakblad, dus mij ging het vooral over de dealers, wat waren zo'n plan, maar uh, die auto's stonden toch, je mocht een blokje om. 
Uh, en toen zei de PR-man, uh, die lang bij mij daad, van... Goh, Roy, hier wil je anders de Z06, vind je dat leuk? En dacht ik, nou, ik wist een beetje wat hij altijd gedaan had. Ik had ook nog geen residentie in die tijd. Ik, weet je, ik, zeg maar, ik vond de golfreed heel, heel gaaf om te rijden. Toen dacht ik, nou, misschien moet ik dit maar even niet doen. Echt? Dat ik een keer begin in een C6, die ik ook nooit gereden had. Om nou, het, om nou terwijl een beetje hot hatch voor mij al heel heftig was... te gaan rijden met een auto met 500 pk op de achterwiel... die bekend stond als ESP. Boeiend, wat is dat? Waarvan al een paar demo's waren plat. Ik denk nee. En toen heb ik met de XLR ben ik gaan reden. Die heb prompt was een van mijn grootste tegenvallers. Is niet zo leuk, want zo'n unieke auto wanneer je rijdt. Maar ik die Z06, ik dacht nou, dat komt wel een keer. Is nooit meer van gekomen. De C6 wel. Maar uh, heb ik geen spijt van die keuze. Want ik dacht, ja, daar ik ik hem op of zo. Dat, 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 even niet. Maar inmiddels heb ik dan zoveel rijervaring. Dat ik denk, nou, ik wil alsnog die auto wel een keer proberen. Toch wel. Okay. Ja. De Z06. Ja, ja, gaaf. Heb jij hem een keer gereden? De hele generatie? Nee, wel? nee. Uh, C6 ook niet? Uh, nee. Sterk oh. nog, volgens mij heb ik nog nooit een Corvette gereden. Meen je dat? Dat meen je niet. Nou, wel, ik moet een keer. C7 in de toch wel een keertje, ja, de cabrio zo, met automaat. Ik moet, een, ik moet een keer in de Corvette. Jawel, want ik weet hoe dat interieur eruit ziet. Jawel, nee, nee, nee. Ik heb erin gereden, in een van die Corvette C7. Ja. Maar uh, sowieso niet de Z06, want die staat bij mij nog wel uh, op de to-drive-list. Van de C7 gewoon... dan? Ja. ja. Oké. Okay. Want gewoon zo'n enorme... Ja. Ver... ja, ik vind dat, ik vind dat gewoon... Had die, even, had die ook atmosferisch blok? Ja. Want er was geen ja. ZR1 van de C7, volgens, volgens mij. Volgens mij was dat ook gewoon die 6 liter. Grappig. Of uh, 7 liter, sorry. Ja, dus die supercharged hebben ze maar één keer gedaan dan. Van, van daarna, hè? ik bedoel, als je teruggaat naar andere... Dan... Konden we nu de Ruben Baten hotline ja. maar instellen. Ja. Die weet alles van Corvettes. Ja. Maar uh, volgens mij zat daar ook op een gegeven moment nog een keer in een Z nog iets. Nou ja, hoe dan ook. Zoek op uh, volgende keer, ja. Wat ik, wel, wat ik wel fascinerend vind, is dat je dus die dag gereden hebt met de XLR. Ja. Weet je welk platform die staat? Ja, van Corvette. Ja, precies. Ja. <laughs> ja, wel, maar, ja, maar daar zat niet die, uh, die, die motor in. Dus nee, nee, nee. Brave V8 in. Ja, nee, dat, uh, dat weet ik. Maar ik vind het dus heel fascinerend dat iedereen zegt... van voor een Amerikaanse auto is zo'n Corvette eigenlijk echt opvallend goed. Ja. En dan maakt Cadillac daar een versie van met een klapdak. En dat is prompt echt een van, de, een, een van de meest afschuwelijke auto's... waar ja, ooit iemand in gereden gewoon, heeft. Die, die is ook gewoon veel soepeler in de markt. Het is een soort SL-concurrent, zeg maar. Ja, want dat ding recht is een vaatdoek. En gewoon een C6 heb ik wel gereden. Uh, de, de, uh, met, zeg maar, 400 pk. Ja, dat was een Amerikaan wel prima auto. Overigens, de stap naar de C7 was gigantisch. Dat was echt gewoon uh, uh, 911-waardig concurrent. Alleen, hij was dan zeg maar, eendimensionaal naast de 911. En de kracht van 911 juist dat je ook als daily driver kan doen, zeg maar. Maar die, uh, die Stingray was dat, die C7. Dat met handbak, dat is wel een vereiste. Uh, gaaf auto, hoor. Ja? Zo. Ja, Zeker. echt een hele leuke auto. Dat is wel, als je, dit is voor jou to drive list. Echt een aanrader als je die nog niet gereden hebt. Uh, maar ja, die Z06, ja, dat was toch wel een auto met een verhaal. Dus, uh... Ik vind sowieso Corvettes, ik vind het echt magistraal gaaf auto. Ja, die, die nieuwe, daar verschillen de meningen erg over. De, de naam die jij noemde, de Corvette liefhebber, die vond geweldig ding met de motor. Ik weet, collega Vermeulen, die vond juist al het Corvette gehalte eruit was. Oh ja, dus ja. een beetje tegenstrijdige dingen. Van of je nou, nou, is daar nu ook voor mij een Z06-versie van? Ja. Van een soort Z? ja. En die schijnt dan wel weer, van, nou is het wel een gaaf ding. Maar nou ligt de motor in het midden, hè? Ja. Dus, ja. En dan wordt het toch, de charme was altijd een beetje... Dat de, vind ik wel. Ja, de facto lag de motor al in het midden, want hij lag in zich heel achter de voorhand. Ja, maar dat rijdt dus, toch anders, vind ik. Zeker, zeker. Als je de motor voor je uitduwt, is het anders dan wanneer die achter je aankomt. Ja. Dat, dat is een heel ander gevoel. Want ik vind eigenlijk hele leuke auto's, ik denk, waarbij de motor zeg maar voor je achter de achterhand. F-Type, AMG GT, Ferrari 812, het zijn allemaal wel... Nou, het zijn allemaal de auto's die je, uh, niet, waar je niet per se het hardste mee kan, waarmee, maar waarmee je vaak wel het hardste mee durft. Ja. Gewoon omdat als, zo'n motor voor je, als, je, als je de motor voor je uitduwt, als die dan eenmaal gaat dan weet je ook wat er gaat gebeuren. En zeker ja. als je dan een bult gas geeft en dan gaat oversturen... omdat die motor op de voorrast liet, die, die voorrast die blijft wel gaan. Ja. En daar worden ze voorspelbaar van. En als hij achter je aankomt, dan krijg je toch vaak zeker onder remmen. En als je dan remmend de bocht ingaat... Oeh, ja. dat ineens die hele auto voor je gevoel begint te bewegen. Ja. En dat is toch wat spannender. Ja. Het is als je een Cayman... en dat is echt een van de allermakkelijkste sportauto's... met, met zeg maar een serieus vermogen om hard mee te gaan. Ja. Maar als je die eenmaal echt over de grens heen duwt... dan is het ook ineens dat je denkt van... oké, okay, ik ben nu dood en ik heb geen idee waarom. 
bijna 9 11 dat nog meer. Maar goed, ligt die motor ook veel nee, okay, achter. Nee, oké, maar fair enough. En, <laughs> ja. Ja, nou, daar hebben ze inmiddels uh, 600.000 jaar ervaring mee om ja. het een beetje oké okay te maken. Maar ik kan me nog herinneren dat ik met de Cayman GT4, de tweede, ja. op een of andere mafsequietje in, uh, in Schotland met heel veel hoogteverschil. En het ging harder en harder en harder. En je weet hoe de voorrijders bij Porsche doorgaan. Zij, we beginnen rustig. En dan rijden ze meteen echt gewoon blerend door grenzen, weet je. Tegen de tijd dat jij je stoel hebt ingesteld en, je, en de airco-knop hebt gevonden, zijn zij al halverwege het ski. Rustig aan aan het doen. Dus ik was er aan het trappen, trappen, trappen om er weer bij te komen. En op een gegeven moment schatte ik een van die curbstones verkeerd in. Ik denk, volgens mij kan ik deze gewoon vol pakken. En ik doe dat. En die auto komt in beweging. En voor ik het wist, stond ik gewoon in één keer achterstevoren met dat ding. En dat je dacht, maar... Wat is er nou zojuist gebeurd? Wat, ja. Waar ging het mis? Ja. En is hij nog echt heel voorspelbaar eigenlijk? Ja, ja de, de GT4 wel minder. Nou, dat is waar dan de volgende kamer. Als, als die eenmaal hapt, dan hapt hij ook wel echt ja. uh, heel gemeen. Ja. Want anders had ik hem niet achter zijn voor laten ja, staan. Ja, 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 bla bla. <laughs> het grote excuses handboek van de coureur. Ja, precies, ja. 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 Ging gewoon te hard. Ja, nee, ik was er niet uh, met ja. mijn hoofd bij. Uh, nee, dus uh, auto's met middenmotor, dat is wel een, een apart trucje. En Corvettes, omdat ze die grote motor voorin hadden, dat maakte ze altijd wel wat, uh, wat, wat goedmoediger. Ja. Um, voor zover ik het heb begrepen. Behalve de tractie dan, maar ja. Ja, maar tractie, dat heb je, dat heb je in de hand. Of eigenlijk in de voet. Ja. Je kan ook gewoon ervoor kiezen om rustig aan het gas op te bouwen... in plaats van in één keer tot schutbord. Het is geen aan- en uitschakelaar, hè? Ja. Nu heb je het over net wat er met de GT4 gebeurt. Ja. Ja. Nee, dat komt door de curbstaat. Ja, goed. Anyway, dus de, de uh, Z06 stand op mijn uh, to-drive list. Dan gaan we naar de tegenvaller. Ik noemde de, de vorige keer uiteraard voor nummer 100... want toen mocht de hoofdredacteur alles doen... De, Volkswagen ID4 GTX. Yes. Maakt het jouw beurt, Marco? Nou, ik zat dus even terug te blikken op het afgelopen jaar. Dus ik liep door mijn agenda heen. Want daar staan alle intro's en fotografie-sessies en ja. dat soort dingen. Een beetje inspiratie op doen. En toen kwam ik de RZ450E tegen van Lexus. Oh ja. En dat vond ik echt een tegenvaller. En dat vond ik uh, tot het moment dat de... Nou, eigenlijk de BZ4X, die onderuit hetzelfde is van moederbedrijf Toyota, uitkwam vond ik dat Toyota best heel slim bezig was. Want ze hebben heel vroeg ingesteld op hybride techniek. Daardoor hadden ze een, een float gemiddelde wat gewoon extreem laag lag. En daarmee hebben ze zichzelf uh, de bewegingsvrijheid verschaft... om de hele elektrische kat een beetje uit de boom te kijken. Ja. Dus laat andere merken eerst maar in overhaast allemaal modellen uitrollen. Dan gaan wij wel eens even rustig kijken. Moet het een LFP-accu of een NMC-accu zijn? Wat voor type elektromotor willen we? Um, hoe gaat de ontwikkeling qua snellaadmogelijkheden? En als we dan uiteindelijk twee, drie, vier, tien jaar later... met een elektrische auto komen, is het ook meteen de beste in de markt. Dat had mij een hele voor de hand liggende ja. strategie geleken... en heel slim gebruik maken van de hybride voorsprong die je hebt. Ja. In plaats daarvan komen ze relatief laat met hun eerste elektrische auto. Uh, nou hadden ze al de Lexus, uh, hoe heet dat ding, de, de, RS, de UX oh ja. 300e. Ja. Maar goed, eh, fair enough. Die vreet ook maar, ja. Uh, dat was niet een hele serieuze poging. Uh, dan komen ze met de BZ4X in consorten. Blijken daar allemaal kinderziektes in te zitten, want de introductie van de ding is een paar keer uitgesteld. Vervolgens is hij er dan en is het allemaal... Nou ja, wel aardig, maar snel laden niet, niet werelds, efficiëntie niet grandioos, accucapaciteit beperkt, het rijdt wel oké. Okay. Nou, ik stond er niet van op de banken. En dan ga je voor je premium merk, want Lexus is een premium merk, ga je dezelfde auto met iets andere motortechnologieën en iets ander vermogen op de markt brengen. En dit is hem dan. En dat ik erin reed en ik dacht, dit is gewoon zo zonde. Ja. Je, er zit zoveel technische know-how in, de, in dat bedrijf. En dan lanceer je je eerste echt serieuze elektrische auto. En dan is het gewoon middelmaat. Het is echt middelmaat. Hij is niet slecht, maar het is echt middelmaat. Ja. En, uh, ja, het elektrische aspect. Hè? Een beetje het Lexus aspect gaat dan nog wel. Interieur en zo. Ja, maar... no- noise vibration harshness. Dat ja. is iets waar ze bij Lexus altijd heel erg op inzetten. Ja, met een elektrische auto is dat al gauw vrij goed. Ja, weet je. ja, ja nee, maar sorry. Kijk, als je een, uh, een IS250 van uh, de, de voorlaatste generatie nam, die V6... Die hoorde je gewoon echt niet lopen. Dat je dacht, ja, dat onderscheidt hem wel van een 3-serie. Ja. Je kunt je afvragen hoeveel kopers daar belang aan hechten, maar het onderscheidt hem wel van een 3-serie of een C-klasse. Ja. Um, maar dit ding, 
heeft gewoon nul onderscheidend vermogen. Behalve dat gekke jookstiertje. En dat moet je is gewoon niet beschikbaar. Nooit, ja, en die moet je ook nooit nemen. En het rijdt inderdaad verschrikkelijk. Ja. Dus, ja. nee, dat, dat is echt, ik denk, ik, ik had ze hoger ingeschat. Ja. ja, daar hebben ze echt wel een... Uh, een zeepert. Een zeepert en nog wat in te halen, ja. lijkt het. Want die hele stoot elektrische zou komen, dat dus blijft een beetje blijft stil. Dat even, blijft ja. het even stil. En nou, denk ik, in tegenstelling tot bijvoorbeeld een merk als Jaguar, wat natuurlijk zijn X, elektrische XJ min of meer gecanceld heeft toen ze zagen ja. dat Mercedes de EQS had. Ja. Um, denk ik dat Toyota kan dat leiden. Die kan bij wijze van spreken alles wat er nu op de plank stond... gewoon streepte door en we beginnen helemaal opnieuw. En dat kunnen ze dan financieel nog prima uh, leiden. Want vergeet niet, er zijn grote gedeeltes van de wereld... waarin mensen gewoon in een landcruise met de V8 rijden. En dat brengt genoeg geld in het laadje. Uh, maar ik hoop echt dat de volgende poging... Nou ja, drie keer scheepsrecht zullen we misschien maar zeggen voor Lexus. Maar dat het nu eindelijk eens een keer wat gaat worden. Ja. Dit, uh, dit is gewoon zonde. Ja. Dus. Um, Oké. Okay. En dan gaan we natuurlijk door naar het laatste punt. Het model volgens jouw structuur wordt onderschat. De Dacia Sandero op LPG. Ons duurtester. Nou, wij hebben een Stepway. Ik zou dan voor de normale versie gaan. Want dat Stepway voegt voor mij... Ja, dan, dan is hij iets verhoogd. Dan is hij ietsje verhoogd. Dus ja. de kunststofspadpoortraantjes ja. voegt helemaal niks toe wat mij betreft. Dus ga voor de gewone Stepway. Voor 20 mil, pak een beet. Super eenvoudig autootje. Iedereen kan hem bedienen. Alles wat je strikt genomen nodig hebt zit erop. Het rijdt niet eens echt heel beroerd. Zeker niet spectaculair, maar helemaal niet beroerd. En je rijdt voor een scheet in drie knikkers. Want LPG kost je momenteel iets van 80 cent per liter. Dat is even wat anders dan 2,10 euro. Hij rijdt 1 op 14 op gas. Spot goedkoop. Motortje is gewoon bewezen techniek. Dus daar kan ook niet al te veel aan kapot. Ik heb vernomen dat sommige mensen gas tanken wat lastig vinden. Zo'n aansluiting en zo'n nippel. Daar ben je aan als je hem hebt natuurlijk. Ik wou het ja. zeggen, dat heb je drie keer gedaan en dan, uh, dan ben je er ook. Ja, nee, ik, dat is nou echt zo'n auto... Volgens mij heb ik het laatst een keertje gezegd in de podcast. Wat mij betreft heeft Dacia op dit moment meer toegevoegde waarde in de automotorwereld dan moedermerk Renault. Want dit is gewoon een uniek aanbod. Dat krijg je nergens anders. Nee, ja, klopt. En bovendien heeft hij iets heel sympathieks. Kijk, die, die, die Spring Electric, daar voel je nog wel aan van... Oké, het is goedkoop, maar oké, je biedt iets. Maar die, uh, uh, die Sandero, ja, het, het rijdt ook gewoon echt goed. En voor dit geld is het eigenlijk een ongekend aanbod. Ja, ja. ja. Nou, dat vind ik echt. Lekker licht en stuurvol is goed. En dat, die, die Renault-techniek werkt. En het, 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 ja, die eerste Dacia's, goed, die waren nog veel goedkoper... Maar dan wist je ook waarin dat dan zat, dat verschil. Maar dit ding denk ik, ja, het is echt gewoon voor volwassen ding. Lekker Apple CarPlay erop en gaan. En, en niet, eens, niet eens oncomfortabel of geen slechte wegligging. Nou, ik bedoel, de tractie, ik kwam uit onze Kona. Nou ja, ze houden de banden licht, maar die Dacia rijdt dan gewoon ja, veel beter. Nexens, dat is ook wel echt ja. troep. Ik snap ook niet dat de fabrikant nee. als Hyundai een auto op die banden aflevert. Maar nee, goed. maar dan, hè, die Dacia viel er positief op. Ik denk, ik kan hier... Van in zijn soort echt niks negatiefs over zeggen. Nee, echt niet. Een soort van ruim, ruim ook nog in zijn, in zijn segment. Hartstikke ruim. Je kan echt, er gewoon uh, misschien volgens in zitten. Ja, geweldig. Gewoon. En ongeveer betrouwbaar, want bewezen techniek. Dus ah, die nog wel even. Ja, nou, ja. Nee? Uh, <laughs> ja, ik, nou, LPG is altijd heel tricky. Ik wou dat zeggen, dat is 1 en 2. Dat 1, die 1.03 cilinder van Renault is... Uh, ik hoor daar ook wisselende verhalen over. Maar goed, weet je. Op Toyota hybrides na... Zijn er weinig nieuwe auto's waarvan, waar, waar ik geld op zou durven inzetten van het blijft lang heel. Ja. Kijk, dat is, en ook dat is een risico, hè, want ook Toyota heeft wel eens iets gebouwd wat niet lang heel blijft natuurlijk. Maar die hebben daar zoveel ervaring mee en dat systeem is zover geperfectioneerd, dat durf ik wel aan. Hyundai heeft, een, heeft de afgelopen tien jaar erg geïnvesteerd bijvoorbeeld in het uh, degelijker maken van de techniek. Maar ook daarvoor zou ik mijn hand niet in het vuur nee. durven steken. Nee. Ik weet niet hoeveel toleranties ze hebben genomen met, uh, met die nieuwe generatie 1.5 TGDI bijvoorbeeld. Ja. Terwijl ze toch een goede reputatie hebben. Ja, en die, uh, die 7 jaar garantie ze geven dat... Uh, 5 jaar, Hyundai. Maar zonder kilometer beperkt. Oh, Kia is 7. Kia doet oh, ja. 7, maar ja. tot 150.000 kilometer. Ja. Dus. Even goed. Het, het, het zijn wel iets over vertrouwen over jezelf... dat je nou bij mensen wil weghalen. Hè? Dat is dan wel... Uh, Tuurlijk. Zeker een particulier toe wel netjes. Ik heb altijd voor mij wel een keer over gehad. We hebben ook een keer lekker over renten... wat sommige autobedrijven met garantie en zo... Uh, 
wat, wat ze daarvan vinden, zullen we zeggen. Nog los van wat jij wel eens <laughs> vertelt, maar daar gaan we al een keer over hebben. Hé, hey, helemaal leuk. Um, hey, en wat denk je voor 2024? Kunnen we deze rubriek nog even vooruit? Ja. Of is het uh, wel op een gegeven moment is natuurlijk de koek op? Uh... Kijk, ik, uh, laten we daar de leesvraag van maken. Als mensen het zat zijn, uh, laat het vooral even weten. Uh, maar, maar heb jij nog genoeg inspiratie? Oh, zeker. Kijk, het, het, het mooie van die, die, die omslag naar elektrische auto's is dat tegenvallers, die blijven wel komen. <laughs> Um, nou, ik heb nog een hele lange lijst met auto's waarvan ik denk... Kijk, ik probeer het een beetje te balanceren. Want jij gaat meestal voor heel sportief spul. Dus ik probeer vaak ook even van iets andere <laughs> ja. hoek dat te bekijken. Uh, maar er zijn maar nog zat auto's. Ook, dat, het is niet alleen van Kamees, maar uh, het normale spul is natuurlijk, komt makkelijker langs... waardoor die uh, makkelijker een keer gereden is. Dat nee, dat is zeker weten waar. Ja. Maar een, uh, zo'n 7-serie hydrogen... Ja, dat, dat is, is dan leuk. iets waarvan, ja. weet je wel... Het is ab- absoluut niet sportief. Maar dat zou ik dan wel graag een keertje willen rijden. Ja. Um, maar ik heb nog genoeg inspiratie daarvoor. Tegenvallers blijven wel komen. Onderschatte auto's, dat kon wel eens lastig gaan. Ja, daar heb ik ook nog een beetje in. Uh, ik denk dat die langzaam uh, misschien een mooi punt om daarmee af te sluiten voor het, voor het eind van het jaar. En dan als we een keer eentje hebben, dan mogen we gewoon vrij toevoegen. Zullen we dat doen? Dan kunnen we ook kwijt wat willen, maar dan hoeven we niet meer gedwongen te zoeken. Dan houden we het gewoon op de... Zie daar jongens en meisjes het poldermodel. Zo is dat. De drivers <laughs> en tegenvallen blijven en onderschatte auto, die faseren we nu uh, niet mooi uit. Nee, helemaal leuk. Dan gaan we langzaam afsluiten. Het is natuurlijk, uh, normaal kijken we naar introducties, maar het is natuurlijk logischerwijs rondom de kerst en oud jaar erg stil. Er staan alweer dingen in het programma, maar dat loopt al naar februari en maart. Dus die noemen we pas uh, tegen die tijd. Wil je het nog even hebben over het testschema of wil je afsluiten? Uh, nee, het testschema komt daarna nog. Eerst intro's aan het testschema. Voor de intro's wil ik alleen nog zeggen wat erop staat en wel nog zo'n beetje tussen nu en de eerstvolgende podcast in zit. Is dat ik naar Las Vegas ga in de tweede week van januari, want daar is de CES, de Consumer Electronic Show. Dus je gaat toch? Met toch? Ja, ik ga toch met toch. Toch is een van de merken die gaat. En toch is een Turks automerk. En die mikken erg op, uh, zullen we zeggen, het, uh, uh, ja, zeg het multimedia gehalte. Maar het is niet helemaal, zullen we zeggen, het, het connected drive gedeelte. Oeh. En we moeten gaan onderscheiden van de rest, zeggen ze zelf. Ik ben benieuwd. Connected drive. Ja. Als in de auto's uh, in, met elkaar in verbinding? Ook dat. Maar het moet één grote connected hub worden waar je zit, waar je dan ook kan werken. En uh, dat soort dingen. Nou ja, goed. Dat, hè? De, de auto moet een connected hub worden? Ja. Oké. Okay. Ze gaan daar uitleggen hoe ze dat gaan doen. Maar ze zijn niet de enige die er zijn. Want de CES is eigenlijk uh, zeker met het verdwijnen van Detroit. Maar ook al daarvoor werd het een steeds belangrijke beurs voor autofabrikanten. Mercedes is, uh, is eigenlijk altijd... Uh, Kia en Hyundai zijn eigenlijk altijd opvallend genoeg. Audi soms dit jaar dan niet. Maar Kia en Hyundai dus wel. Uh, en ook BMW is eigenlijk bijvoorbeeld ook altijd. En die laten dan uh, ja, op gebied van uh, elektronica, uh, AI, uh, self-driving... allemaal dat soort dingen pakken ze uit. Maar er staan tegenwoordig ook gewoon vaak wel nieuwe auto's. Of concept cars, soms gewoon een nieuw model... als het net uitkomt in de timing. Hè? Zeker omdat Detroit verdwenen is. Ja. Um, dus dat maakt het ook voor autonieuws interessant. Dus daar ga ik, uh, uh, zal maar zeggen, uh, 7 tot 10 januari even een kijkje nemen. Over Connected Drive uh, gesproken. Ik reed laatst in een nieuwe BMW 5-serie... En uh, BMW's iDrive is mm, aanzienlijk ingewikkelder geworden in de afgelopen jaren. Ja, die heeft nog wel de draaiknop, toch? Uh, die heeft nog ja. wel de draaiknop, maar de menustructuur is een stuk minder. Er zitten veel meer, veel meer laagjes zitten erin. Nou had BMW op een gegeven moment het heldere idee om uh, een, een soort snelkoppelingsmenu te maken, waar je dan vrij uh, opties in kon zetten. Dat was heel fijn. Dat kan nu nog steeds, maar alleen als je inlogt met je BMW ID. Ach, dat vind ik eng. Nou, dat vind ik een beetje flauw. Dat, ja. dat wil ik niet. Dus ik wil je, niet je, in... je beperkt de capaciteit van de auto, tenzij je al je data ja. heeft. Ja, nee, dat, en dat wil ik niet. Ik wil niet in jouw digitale ecosysteem. Nee. Auto. Maar vind ik ook, kijk, ik heb er, ik zou het zo ook gewoon doen, want ik doe het met alles. Maar ik vind niet dat ik, dat mijn mening voor iedereen, als mensen dat niet willen, moeten ze wel die optie hebben. Ja, ja. dat vind ik ook. Dan geldt ook voor, voor meer. Hè. Als je natuurlijk een Tesla koopt, dan moet je ook wel een Tesla-account hebben. En als jij een, een iPhone dat ik een Tesla wil. En als je een iPhone wil, moet je natuurlijk ook een, een Apple ID hebben en zo. Dus het, is, het wordt steeds onoverkomelijk. Maar voor zoiets basics als gewoon je multimedia indelen, denk ik zo niet erop. Ja, nou dat. Ja. 
Maar ja, dat vind ik wel erg graag. Dat, dat, dat wil ik gewoon helemaal niet. Ja. Ik wil gewoon dat de auto doet waarvoor die primair bedoeld is. En dat ik dan geen gebruik van maken, kan maken van live benzineprijzen bijvoorbeeld. Ik noem maar even wat. Of ja. uh, traffic information. Ja. Nou, daarvan kan, daar zou ik nog van kunnen zeggen. Oké, okay, dat zijn services die niet per se tot de kerntaak van de auto behoren. Mm-hmm. Maar als je je, je auto zo afhankelijk maakt van het multimedia be- uh, systeem. En je kan dat vervolgens niet volledig bedienen. Tenzij je in nog met je BMW ID. Dat, dat vind ik een beetje uh, ja. volksverlakkerij. Ja, ja. Nog dus. even nog een mooie rent van de week. Zo, <laughs> die had je nog rent even... van de week. Ja, maar goed. Um, zo tussen het intro testschema in. Want inderdaad, intro is heel stil, behalve de beurs. Uh, en in de garage, nou, toen nog wat leuke dingen. Zo stond daar een Ford Puma ST Powershift tegen ja. de Mazda CX-30. Getest door Marco Gorter. Ja, de Ford Puma ST Powershift. Welke motor zit erin? Nu zeggen. Uh, 1.5? Ja, niet dus. Dat zit in een normale Puma ST. Maar als je de automaat wil, want dat is waar Powershift voor ja. staat... dan krijg je dus gewoon de 1.0 EcoBoost. Dus je hebt een ST neer, een ST lijn, ST met hoeveel mogen ja. dan? 130? 170. Dat dan nog wel. Oh, dat hebben ze netjes dus, uitgeperst. Het is wel, ja, nou ja, die, we weten van die 1.0 EcoBoost dat ze tot. Uh, maar 1.0 170, ja, nou ja, ja, okay, ja. ja. Met een beetje ondersteuning van de startergenerator. Het is gewoon een mild hybrid. Dat ja. is de 125 mm-hmm. pk-versie. Maar je krijgt dus een ST. De onderstel is gewoon ST. Ja. Maar dan met de motor, weliswaar opgevoerd, van de, de reguliere auto. En dat levert een hele rare combinatie. Wel lekker op. licht in de neus dan. Of niet? Ja, maar die EP5 is niet zoveel zwaarder hoor. Mm. Want hier zit de startgenerator <laughs> nee, okay, uh, ja. uh, nog aan vast met een mild hybrid uh, accu'tje. Dus uh, netto is hij uh, een paar kilo zwaarder, geloof ik. Het scheelt niet eens zo heel veel, want die powershift weegt natuurlijk ook wat. Ja. Uh, waar wilde ik naartoe? Het levert een hele rare combinatie op. Want het onderstel, uh, los van het feit dat je er geen sperdifferentieel op kan krijgen... want dat zit verwerkt in de bak en de bak is gewoon de powershift... dus geen sperdifferentieel. Kan wel op de gewone Puma ST. Kan wel op de gewone Puma ST. Okay. Maar goed, 200 pk, dat, dat ja. red je nog wel zonder sper. Mm-hmm. Uh, maar het onderstel is echt... Hij is, uh, nou, je weet hoe Ford, Ford ST's zijn. Die zijn ontzettend fel in de neus. En daarna ja. gaat die kont gewoon... Die geeft een flinke zwiepert. Dat is leuk. Dat is heel leuk. Het levert alleen ook een auto op die knetter oncomfortabel is. Maar bij de handbak accepteer je dat. Want dan is dat het hele pakketje. Maar nu kom je in de situatie dat de motor eigenlijk net niet voldoende vermogen heeft... om het onderstel echt serieus uit te dagen. Maar je hebt wel het comfort van een automaat. Maar ja, je hebt niet het comfort van een normaal onderstel. Dus het wordt een hele rare ja. auto, wordt het ervan. Maar zo die wensautomaat en dat soort auto's. Een beetje, een beetje wat de Theo toch helemaal deed met de, de, de uh, niet de, de GR, de, uh, de GTS 86. Oh ja, oh, oh, ja maar dat wel was automaat, willen Amerikanen. En dan had je dus niks, dan je oh, niks over wat die auto. Uh, oh, dat was erg. Ja. ja. Uh, nee, maar dit is, het, het, het is niet eens dat het heel slecht is of zo. Maar het is gewoon niet, het is een hele rare auto. Dat ja. je erin rijdt en dat je denkt van, nou ja, het is eigenlijk wel oké. Okay. Maar probeer nu even te bedenken, wie gaat dit kopen? Ja. Want je, het kost, nou, zeg even 46.000 euro. Nou, er zijn altijd wel mensen die willen dan toch, oh ja, een beetje meer vermogen of fijn. Ik wil wel een automaatje en die kopen dan dit. Ja, het gebeurt. De Don't ask me why. Ik bedoel, het zijn van die opgevoerde Leons. Die worden ook gekocht door mensen, die 50 plus, die gewoon een beetje tokkel de tokkel. Het staat mij in de wijk een Civic Type R van een paar generaties terug. Er rijdt ook iemand in en die, ja, je, je mag niet op uiterlijk beoordelen, maar die uh, dame ziet er niet uit alsof die heel erg van sportief rijden houdt. En dan denk ik, nou, dan weet ik, als jij een Golf GTI, begin, denk ik, oh, dat zou nog kunnen. Want, maar een Type R, hey, zo, zo'n echt plankhard ding. Ja, nee, I know. En dan gewoon een beetje... Uh, uh, en dan rijdt ze... Uh, zie ik af en toe komt het hoofd weg tegen. En denk ja, wat, waarom... Dit, dit, uh. Ja, mevrouw, nog een leuk autootje voor u. Kijk, staat hier uh, leuk. Hey, misschien doen ze ook vrijdag een, of uh, zaterdag een trackday. In, in theorie kan het. Maar ik denk het niet. <laughs> maar dit levert... Ja, het, het, het is een hele leuke test. Ik heb er een Mazda uh, CX-30 tegenover. Want dat is nu met het verschil. Dat is wel een fijne Mazda. De, ja, z- zeker een hele fijne Mazda. Ook met automaat. Nou, automaten van Mazda... Mm, nee, zo. ja, nee. Zes straps vol automaat die tien jaar geleden net aan mee kon. Dus ja. dat is nu wel echt uh, achterhaald. 
Uh, A-Sky Active X motor, dus die compressieontstekingstechniek. Uh, uh, heel interessant. De aandrijflijn wordt niet heel wild van. Mm-hmm. Maar dat onderstel, dat is een partij goed, joh. Ja. Hij is zeker niet zo sportief als die Puma. Maar laten we zeggen dat hij 20% minder sportief is, maar 80% comfortabeler. Ja, ja gewoon een heel mooie balans. <laughs> en, echt, uh, hoe Mazda's dat kunnen? Ja, leuk testje. Zeker, vond ik ook. Um, nou, dan was er uh, een Lotus Elettre S, die tijdens het opnemen zelfs nog hier beneden in, uh, in de garage staat nog een dagje. En een Audi SQ8 e-tron, getest door Roy Kleiwecht. Nou, vertel, de SQ8 e-tron. Uh... Nou, degene die, die goed heeft opgelezen podcast, die heeft een klein vermoeden hoe deze test nou is voor GTO. En dan hebben we geen scorekaart, zegt wel eens everybody wins, maar toch uh, wint Audi niet. Nee. Nou, GTO gaat wel altijd wat meer om de beleving. Ja, ja. nou dan wint Audi nog niet. Oké. Okay. Ik, er zijn in dit moment goede redenen om een Q8 e-tron te kopen. En dan koop je gewoon de 55 en niet deze S. Hij is duurder, minder zuinig, harder, rijdt niet dynamisch. Ja. We zeggen wel eens op de redactie, in GTO zijn er geen vliezers. Maar de SQ8 is zeker geen winnaar. Nou, nee, nee. Nee, maar echt ik ook, uh, ja. Terwijl die Lotus inderdaad echt voorbij is. Ja, ik bedoel, zoals die staat, kost hij wel anderhalve ton. Wel interessant, want dit is, ik heb dan de S en zowel de non S, dus gewoon de Elettre als de Elettre S hebben dezelfde aandrijflijn, 609 pk. Maar er is ook een R, ja. die heeft 905 pk. Dat is een klein beetje meer dus. Ja, ja. <laughs> ik ben heel benieuwd hoe dat, en dan, en dan met wel goede banden op asfalt, dan heb je werkelijk een... Uh, ja, nou, ja. iedereen was er van onder de indruk. Ja. Mark Klaver deed de introductie van die auto en die kwam ook uh, ja. zeker voor zijn doel lyrisch enthousiast terug. Ja. Nee, maar dat is dat, uh, een, een eigenlijk nieuw merk, want er staat een Lotus op, maar eigenlijk is het gewoon een compleet nieuw merk, want uit het niks begint met een auto. En dan dit afleveren, dat vind ik nog een kunststukje hoor. Ja, aan de andere kant, weet je, uh, vergis je niet dat Lotus als merk altijd heel klein is geweest. Maar ze hebben natuurlijk wel echt enorm veel ontwikkelingswerk geleverd voor andere fabrikanten in het verleden. Ja. En eigenlijk kan ik me zo voorstellen, nu heeft, heeft Geely gewoon een elektrische SUV afgeleverd. En vervolgens tegen Lotus gezegd, nou moet je het laten rijden als een Lotus. Ja. Dus het, het ver... ik vind het mooi. Uh, hoewel ik het jammer vind dat het, het, het heeft met Lotus, zoals ik Lotus zie, niet zoveel te maken. Maar ik vind het mooi dat, dat de expertise daar nog steeds wel zit. Ehm... Uh, maar het verbaast me ook weer niet heel ja. erg. Ja, ze hebben ook heel veel merken allemaal naar weggekocht uh, elders. Wat bijvoorbeeld Lucid ook doet. Gewoon echt hele ervaringen. Of uh, hier in Ikea in het verleden natuurlijk. Mensen wegkopen. Het, het zijn mensen wegkopen, ja. allemaal merken hebben ze gedaan. En de enige die het moet hebben, want hè, wat je over Lotus zegt... dat zeiden natuurlijk mensen ook voor onze tijd... maar toen eerst de Cayenne uitkwam. Hè, toen kennen we alleen nog maar een 911's en een de Boxer. Dat was wel eerder dan de Cayenne, toch? Ja, ja, ja. Dus uh, 911 en de Boxer. En toen kwam ineens een Cayenne. Ja, dan zeggen mensen ook, wat de fuck Porsche is dit? Nou, Kian heeft wel aardig gedaan. Het heeft Porsche veel geld bezorgd. En tussen reed jij afgelopen jaar in een 718-boxer. Uh, nee, nee, uh, ja, RS. nee. Jo, hey, de kassa moet rinkelen en de markt is gelijk. Nou, maar ook wie weet dat Lotus het ook nog kan doen. Om straks met wel een soort compacte auto te komen. Met hele efficiënte accutechniek die niet zwaar is. Met niet zulke grote range. Maar daardoor wel een relatief lichte auto. Dat, dat ze zoiets wellicht. Hebben we daar hoop op? Je weet het niet. Ik, ik wacht even de, de Kaiman af. De, ele- de, de aanstaande elektrische Kaiman. Het, ja. het, het is wel zo. Ik denk als één merk dat kan, uh, met de financiële steun van Volkswagen erachter, dan is het Porsche. Ja. Maar ik moet het nog even zien. Mm-hmm. Ik moet het echt nog even zien. Ja. Kijk, bij AMG zitten ook geen koekenpakkers. En, uh... Er worden altijd koeken gebakken op dit moment. <laughs> <laughs> Wat koken ze macronen, hè? Ja. ja. ja in, uh, in plug-in vorm, ja. Nou, voor elektrisch hebben ze natuurlijk ook nog niet... Uh, nou, jawel, die, die, ja, die S63 uh, AMG, die EQS, ja. Oeh, af en toe verdrink ik hem toch weer dat ik hem gereden. <laughs> nou... Loop lekker uit, gaan even lekker door. Uh, nog een leuk testje zie ik met de E308 SW. Want elektrische stationwagens zijn nog zeldzaam. Ja. Lemkes, hebben we er al wel bij? Nou ja, ik wilde dus MG5. Uh, in eerste instantie een MG5. Ja. Want elektrische stationwagen min of meer betaalbaar. En het is zeg maar dat de, de, een Stellantis stationwagen of een Porsche Taycan. Ja. Dus nou, dit leek me wel een mooi testje voor die MG5. Nou, die ging niet door. 
Um, dus toen hebben we gekeken of we een Kia EV6, wat toch ook wel een beetje een langgerekte auto is, met die basisaccu. Ja, grappig, ja, leuk. Uh, maar die was er ook niet. Die hebben we nog nooit gereden. Nee, altijd die 77 kilowattuur. Ja, want die leeftijd is al zo lang, zeggen ze, we leveren alleen deze. Ja, nee, nou, het zal ja. ook niet voorbij. Ik bedoel, als je voor zo'n ding gaat, dan spaar je door voor de grote accu ja. in mijn hoofd. Maar vooruit. Um, dus nu had ik bedacht een Toyota BZ4X. Leuk. Ook een beetje vanuit het oogpunt van uh, Peugeot pakt het aan op de manier van... we blijven eigenlijk gewoon de auto bouwen die we altijd gebouwd hebben... maar dan met een elektrische aandrijflijn. En Toyota laat dat segment min of meer een beetje varen... en zegt, nou, de BZ4X dat is gewoon heel wat anders en elektrisch. Ja. Beetje duur. Zeker voor wat je krijgt. Maar, uh, ben benieuwd. Ben benieuwd naar die, uh, die 308 eigenlijk. Hoe dat is als uh, elektrische station. Voor Nederland, uh, zoveel keuze is er niet. Nou, Zeker vond... niet bij gevestigde orde. Nee, dus, en ik, uh, vond, ik vond de 308 uh, vind ik helemaal geen vervelende auto. Nee, uh, maar, de, maar de benzineversie bedoel je? Ja, heb jij ja. de elektrische ook gereden? Nee, nee, ik heb uh. de elektrische nog niet gereden, maar ik ken de elektrische aandrijflijn van Stellantis, want die ja. zit in alles. Ja. En dat is ook geen onprettige aandrijflijn, dus nee. volgens mij levert dat best een prima auto op. We gaan het lezen als uh, Jan Lemke klaar is. Wij zijn er daarmee wel voor deze week en dus voor dit jaar. Jij noemde net al de enquêtevraag, Marco, die zetten we gewoon ja, door. Even doorgaan de... met de bestaande rubriek of zijn jullie ons echt heel erg zat? Ja, is het tijd voor wat, uh, wat nieuws. Wil je meestemmen, dan kan dat via Spotify. Scroll tijdens het luisteren van de aflevering gewoon even omhoog en je kan stemmen. Uh, reageren onder het artikel op de site kan ook. Dan neem ik niet mee in de, in de procentuele score, maar we lezen dat wel. Uh, en dan kan je gewoon ook sowieso je reactie achterlaten, wat ook kan via Spotify en dat kan ook via Apple Podcast. Tik wel even de vijf sterren aan los van de reactie, uh, want dan worden de technische overlords erg blij van. En dan kunnen we nog lang doorgaan met deze podcast, waar jullie natuurlijk na vier jaar nog steeds behoefte aan hebben. Vergeet natuurlijk ook niet vrienden en familie te tippen uh, om te luisteren, als ze dat nog niet doen. Want uh, hoe meer luisteraars, hoe beter. Wees alle voorzichtig met vuurwerk en tot 2024. Dag. Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's. Maxima, hier is Willem Alexander, Prince of the Netherlands. How did an Argentinian lady end up on Wall Street? That's a long story. Well, I have time. Mama, het is Maxima. Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien. Screw everyone. All I care about is you. Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.